0: Navi on Air, Episode 8, Ladeelektronik.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und Smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Hallo Matthias, grüß dich Thomas. Wie geht's denn so am Black Friday? Ja, ich habe ja heute die Info-Mail rumgeschickt mit den Tipps zu den Garmin-Geräten und da war ja wirklich was Spannendes dabei. Also den Edge Explorer gab es für unter 150 Euro. Gab es denn noch andere Navi-Schnäppchen? Ja, es war noch ein Lease-Sein war noch für irgendwie 80 Euro im Angebot. Es gab mal eines der ganz seltenen Angebote von den Wahoo-Geräten und dann noch die üblichen Verdächtigen, also die älteren Oregon E-Trax, E-Trax-Touch-Geräte.
1: Das heißt also, wenn man sich dafür interessiert und Ende November noch ein GPS-Gerät haben möchte, dann einfach mal auf deine Info-Mail gucken und da hast du alle tausend Tricks und Tipps zum Black Friday aufgezeichnet. So ist es. Ja, aber eigentlich müsste ich auch jetzt sagen, bist du jetzt Herr Müller-Lüdenschatt oder Herr Dr. Klöbner? Herr Dr. Klöbner, bitte. Okay. Ja, also zum Hintergrund, wir haben ja einige Zuschriften bekommen, einige Kommentare zu unserer letzten Sendung, fand ich richtig gut. Da ging es ja um äh, Touren planen und ähm, da haben uns die Leute gesagt, ja, also erstmal, es gibt noch einige andere Tools als das, was ihr da aufgelistet habt und ähm, dann war äh, jemand da, der sagte, Na naja, ist vielleicht nicht ganz so durr, wenn ihr euch da so hin und her streitet zwischen Gypsies und Komoot. Ich habe mir gedacht, eigentlich ist es doch spannend, wenn wir mal nicht derselben Meinung sind. Und ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, die Leute wissen gar nicht, dass das keine Fake News waren, sondern real. Denn du planst ja mit Komoot und ich mit Gypsies. So ist es genau. Also da war nichts dran gespielt. Tja, und wie ein das richtige Leben dann einholt, das haben wir nachher gemerkt, nachdem wir ja die Sendung aufgezeichnet hatten, dann äh, gab es ja auf einmal gar nicht mehr die Möglichkeit, frei Gypsies im Planungsmodus zu nutzen. Und das habe ich erst gemerkt, nachdem ich am nächsten Tag gewohnterweise meine Strecke für ein GPS-Seminar auf Gypsies aufgezeichnet hatte, bin dann zu meinem Seminar gefahren, führe das Ganze live vor und auf einmal kam ich gar nicht mehr in Gypsies rein, sondern landete direkt bei All Trails. Und dann war das Seminar zu Ende. Funktioniert nicht mehr. Ja, dann muss man so als Referenz so äh, die Kunst des Überspielens beherrschen und dann so sagen: Ja, äh, dann sind wir jetzt bei All Trails und probieren das mal aus. Ähm, klappte dann auch ganz gut. Hat, glaube ich, keiner was gemerkt. Ich habe dann direkt eine Mail an Klaus Bechtold geschickt, gesagt: Lieber Klaus, also der Gypsies-Macher. Äh, Lieber Klaus, was ist denn da los? Dann hat wir auch sofort zurückgemeldet, ja, es gäbe eine, äh, hat eine Entwicklerkonferenz gegeben oder eine Konferenz der der Alltrails-Leute. Ähm, Und da hat man dann beschlossen, einen weiteren Schritt durchzuführen, nämlich diesen freien Editor von Gypsys, also das Planungsmodul, jetzt für die nicht registrierten Gypsys-Nutzer abzuschalten. Alles sozusagen in dem Sinne, Gypsys wird jetzt Schritt für Schritt in All Trails überführt. Okay, und in All Trails kannst du jetzt auch noch weiterhin ohne Anmelden planen? Nee, kannst du nicht. Also man muss sich jetzt registrieren. Also wenn man jetzt in Gypsys reingeht, dann passiert einem genau das, was ich jetzt schildere. Man geht auf diesen Planungsmodus, möchte eine Strecke zeichnen und dann ist man auf einmal bei Alltrails. So, dann kann man ein bisschen was machen, aber sobald man irgendwie was Vernünftiges äh, zeichnen möchte, herunterladen möchte, dann kommt die Nachricht, bitte registrieren. Das kann man aber auch schnell tun und braucht man auch gar nicht irgendwie E-Mails hin und her zu schicken. Man kann quasi direkt weitermachen. Ja, und dann habe ich mir Alltrails mal angeschaut und fand das eigentlich inzwischen richtig gut. Was gefällt dir da konkret so gut? Wenn man Gipsys gewohnt ist, dann wird man einige Funktionen bei AllTrails jetzt auch wiederfinden. Zum Beispiel das automatische Routing, automatisch Strecken berechnen und man kann sofort umschalten in den manuellen Modus. Also wirklich nach eigenem Gusto eine Strecke konzipieren. Man kann die Punkte auch verändern. Man kann also eine Strecke zeichnen, dann zwischendurch auf einen an Punkt gehen und den verändern. Das konnte man bei Gypsies nicht in diesem automatischen Modus. Da konnte man nur den letzten Punkt verändern. Und äh, man kann da auch äh, Wegpunkte anlegen. Alltrails importiert auch zum Beispiel komplexe GPX-Dateien. Also die haben eine Menge gemacht. Und ich muss sagen, mit den ganzen Hintergrundkarten, die da auch ähm, geboten werden, zum Beispiel Open Cycle Map oder auch Satellitenbilder, da steht jetzt Gypsies eigentlich kaum noch was nach. Okay, klingt doch ganz gut. Also wo die noch was dran machen müssen, wäre zum Beispiel der GPX-Export, wenn man da irgendwas, eine, so eine GPX-Datei kreiert und dann äh, öffnet irgendwo und dann erscheint da nicht der Name von der Tour, sondern eine 1 oder sowas. Also da sollte man noch was dran tun. Und mhm. auch vor allen Dingen an der Kommunikation, liebe All-Trails-Leute, das könnte man auch mal vorher ankündigen. Das ist das eine. Und wie ist eigentlich mittlerweile die Übersetzung ins Deutsche? Ich finde sie ja nicht optimal, was die Begrifflichkeit angeht. Also wenn man eine Karte konstruiert, da geht es ja eher um eine Tour oder sowas. Aber das sind so Grundsatzgeschichten, da sind die anderen auch nicht unbedingt perfekt. Also es geht, aber auch da kann man sich vielleicht noch was dran tun.
0: Was mir dann noch sehr gut gefallen hat, ist der Punkt, dass du für deine Strecke auch noch die Zwischenpunkte als Wegpunkte dir bestimmen kannst. Das ist sehr gerade interessant für diese Navigationsgeräte der Outdoor-Serie, wo du also keine Umrechnung von Track-in-Route auf dem Gerät hast, weil da kann man damit nämlich schöne Sachen für die
1: Navigation machen. Ist das schon drinnen? Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, also von daher, ja, weiter drauf schauen. Ja, was ich jetzt
0: noch habe, wo ich auch von einem Zuhörer darauf hingewiesen wurde, ist das Thema des B-Router als Online-Portal. Das ist nämlich jetzt wirklich, denke ich mal, fast die einzige Variante, wo du ohne Anmeldung eine Strecke planen kannst. Ja,
1: sehe ich auch so, habe ich auch mal angeschaut, finde ich wirklich gut. Wenn man sich nicht in die ganzen Ecken der Menüs begibt und da in die Nerd-Funktion reingelangt mit Entwickler und irgendwas, dann ist das wirklich eine tolle Sache, denn man kann ganz einfach Strecken planen, als GPX-Datei runterladen, geht super.
0: Richtig, und was ich da noch ganz schön finde, ist, äh, man definiert eben Startpunkt, Zielpunkt, vielleicht noch Zwischenziele, die man unbedingt erreichen möchte und er bietet dir sofort drei Alternativen an.
1: Also ich fand toll, dass man da jede Menge Karten auch einblenden kann. Also da gibt es äh, einige Möglichkeiten. Und was ich richtig toll finde, man kann da diese markierten Wander- und Radrouten sich einblenden lassen. Das war ja auch so ein Feature von Gypsies, was ich sehr gemocht habe. Denn dann sieht man, welche markierten Wege es so gibt und kann sich dann mit dieser automatischen Routing-Funktion mit ein paar Klicks eine wunderbare Strecke zusammenstellen, die dann auch wirklich auf ausgeschilderten Routen verläuft und man hat da somit also ein bisschen ähm, die Sicherheit, auch auf einer einigermaßen fahrradtauglichen Strecke zu fahren. Ja, das ist sicherlich angenehm. Und den
0: gegenteiligen Fall gibt es auch noch da drinnen. Das heißt, man kann sogenannte No-Go-Areas anlegen, also in Bereiche, wo ich auf jeden Fall nicht reinfahren möchte. So Oberschleißheim oder sowas. Zum Beispiel genau.
1: <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Müssen wir vielleicht später nochmal darauf eingehen, diese äh, Gebiete zu definieren, wo man eben nicht rein sollte. Das ist immer so ein Streitpunkt. Ich glaube, dass das Ganze auch ähm, später wichtig wird für das, was man in OpenStreetMap einpflegt und was nachher solche Programme wie Komoot oder Autoactive da rauslesen werden. Ja, das ist
0: äh, großes Thema. Wie kann ich das irgendwie in die Karte bringen? Und natürlich auch, falls es nur temporäre Sachen sind, äh, wie kann ich
1: das aktuell halten? Wir sollten vielleicht nicht vergessen, ähm, es gibt ja noch ein großes Planungsprogramm Compe GPS. So ist es. Das ist jetzt wieder ein
0: Tool, was du auf deinem Rechner installieren kannst, inklusive Karten zum Offline-Runterladen. Aber hast du schon mal wirklich da die Karten offline runtergeladen und das komplett durchgespielt?
1: Ich habe das mal gemacht. Das ist aber schon ein bisschen her. Und ähm, ich fand es eigentlich immer sehr schön. Aber das Problem ist es braucht, es es nutzt niemand hier. Also jetzt schreien wieder ein paar unserer Hörer auf. Aber ähm, in der großen Breite ist es eigentlich relativ unbekannt. Aber ich habe mir auch vorgenommen, das nochmal mal äh, mir anzuschauen. Wir könnten ja vielleicht mal einen Vergleichstest machen: Compaq GPS Land gegen äh, QVX. Das würde ich sagen, ist ein Wettstreit
0: auf Augenhöhe. Vor allen Dingen bei beiden fehlt mir wirklich die Einfachheit der Möglichkeit, eine Karte offline abzuspeichern. Also da müssen Sie beide noch nachlegen. Solange man am Internet dranhängt und die Karte immer live nachgeladen werden kann, funktionieren sie sehr gut. Auch dieses Compet gps natürlich insbesondere hier zusammen mit den 2
1: gps geräten Das war ja auch mal eine Zeit lang üblich, zum Beispiel solche Programme wie Magic Maps zu integrieren, konnten die beide. Und da hat man mit einem Schlag die gesamten Offline-Karten dann im anderen Programm verfügbar. Also technisch können sie das häufig schon. Sie dürfen es halt aus Lizenzgründen nicht. Ja, genau. Ja, und was wir nicht vergessen sollten, ähm, sind die Radroutenplaner, also die Radroutenplaner der einzelnen Bundesländer. Leider gibt es ähm, zwar eine Idee, ein Projekt eines bundesweiten Radroutenplaners, nennt sich VERA, aber der ist noch nicht so richtig ausgereift. Und äh, braucht noch einige Zeit. Aber es gibt tolle landesweite Radroutenplaner. Und Matthias, jetzt sage ich mal, wir haben den besten hier in Nordrhein-Westfalen, nämlich den NRW-Radroutenplaner. Der ist schon äh, einige Jahre alt, aber kriegt immer neue Features und der kann richtig gute Sachen. Okay. Was, was gefällt dir da so besonders dran? Also der kann vor allen Dingen eine Strecke entlang eines Themenradweges routen. Das kannst du ja aber machen mit deinem Lieblingsprogramm Komoot. Route mal von Köln nach Bonn, wirst du sehen, was da rauskommt. Du kriegst eine Strecke, aber sie führt eben nicht am Rhein entlang, weil er eben da so ein paar große Schleifen macht. So, und wenn du das jetzt mit einem mit dem Radroutenplan nach Nordrhein-Westfalen machst, dann kannst du sagen, führe mich von Köln nach Bonn und nutze mhm. eine bestimmte Themenroute, nämlich dann den Rheinradweg und zack, fährst du am Rhein entlang.
0: Das ist natürlich meine eine super Sache. Das heißt, ich kann quasi den großen überregionalen Radweg vordefinieren und er nimmt mir dann nur den Anfang und das Ende abseits von
1: diesem Weg. Zum Beispiel, du kannst auf eine Adresse eingeben, du kannst sagen, ich möchte gerne von der Kölnstraße 21 in die Bahnhofstraße 19 von Köln nach Bonn und so weiter und dann routet er dir eben von dieser Adresse zu diesem Themenradweg, dann auf dem Themenradweg und dann wieder zur Zieladresse.
0: Das ist natürlich eine super Sache, weil genau dieses Thema
1: kriege ich auch häufiger in meinen Fragen. Ja, ich denke mal, wir haben genug über die letzte Thematik gesprochen. Wir sollten mal, glaube ich, zum Newsblock übergehen, oder? Das
0: können wir gerne machen. Und da darf ich ganz am Anfang ein ganz dickes Dankeschön an die Hörer aussprechen. Bei der Wahl zum Block des Jahres bin ich in meiner Kategorie auf dem ersten Platz gelandet und über alle Kategorien Zweitplatzierter. Wow, jetzt fehlt uns der Tusch im Hintergrund.
1: Ja, tätäh, tätäh, Matthias, Tätä. Ja, da hört man wieder den fröhlichen Karnevalisten <lacht> aus dem Rheinland. <lacht> Bisschen verfrüht. Nein, das war jetzt ein Tusch für dich. Das ist richtig klasse, freut mich wirklich. Und äh, denke ich, hast du auch verdient, du hast ja wirklich da jede Menge Arbeit reingesteckt und dann hast du ja gefruchtet. So
0: ist es. Und die Hörer beziehungsweise die Leser von meiner Infomail, die sollen ja wie versprochen auch was davon haben, wenn ich gewinne, weil nämlich ein Teil des Gewinns, also außer Ruhm und Ehre, sind eben noch zwei Lizenzen für Komoot Premium und die werde ich dann im nächsten Newsletter werde ich dazu dann das Gewinnspiel ausschreiben. Wow. Du darfst übrigens nicht teilnehmen. Mann, ich habe aber auch schon eine
1: Premium-Version von Komoot. Na gut, dann brauchst du es <lacht> auch nicht. <lacht> gut. Was gibt es sonst Neues bei dir?
0: Ich habe eine Mail bekommen von dem Garmin-Vertrieb, ich habe mir da diese, was wir schon auf der Eurobike angesprochen haben, die Phoenix 6 in der Solarversion als Testgerät gewünscht. Und jetzt stand also in dieser E-Mail drin, dass es Ihnen leid tut und es bei diesem Modell zu Verzögerungen kommt und Sie erst mit einer Lieferung im Januar rechnen. Müssen wir jetzt weinen. Och, ich habe bis Januar noch ganz viel zu tun. Insofern finde ich das jetzt nicht dramatisch, wenn der Test ein bisschen nach hinten rutscht. Ja, siehst du. Hast du denn sonst noch was bekommen? Ich habe ein Paket bekommen, ja, und das war von Busch und Müller. Und da habe ich deren ähm, aktuellen High-End-XOS-Scheinwerfer bekommen, ähm, neben der Tatsache natürlich, dass er STVZO zugelassen ist und super hell und super gut leuchtet, ähm, hat er noch eine Möglichkeit drinnen, dass man den großen Akku anzapfen kann und den als Powerbank zum Beispiel für seine GPS-Navigation nutzen kann.
1: Also so ähnlich wie der frühere ähm, Bosch-Müller-Scheinwerfer,
0: ne? Das ist er immer noch. Also der ist jetzt schon puh, ein, zwei Jahre auf dem Markt. Mhm. Also es ist kein brandneues Gerät. Ähm, nur das passt jetzt im Moment thematisch in die Bereiche, wo ich mich auch für verschiedene Zeitschriftenartikel mit beschäftige. Und da habe ich eben mal bei Busch und Müller angefragt, ob ich den mal zum Testen haben kann.
1: Mhm. Ja, kannst ja mich fragen. Ich habe das Ding auch schon da liegen. Nicht der neueste, aber vielleicht der, das Vorgängermodell. <lacht> Nein, ich bin ganz gespannt, was du da rauskriegst. Aber Matthias. Du hast doch auch ein Paket bekommen, oder? Ja, nämlich ich habe den neuen Navig 400 hier. Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt ein bisschen neidisch, ne? Absolut, weil ich habe am
0: Montag noch mit der Firma Sieglo telefoniert und sie wollten mir ihn eigentlich auch zuschicken, aber irgendwie hat die Langstrecke
1: besser funktioniert als die Kurzstrecke bei der Post. Ja, es ist ein Wunder, aber es war heute Morgen war das Gerät hier. Naja, ich muss auch sagen, ich habe auch ein bisschen auf die Turbo gedrückt, weil ähm, wir werden es noch in das nächste Radtour-Magazin reinbringen und jetzt ist er hier und Matthias, ich bin heute schon 30 Kilometer damit gefahren. gut.
0: Die entscheidende Frage natürlich, wie war das Wetter, um das Display
1: beurteilen zu können? Das Wetter war bei uns perfekt dafür, weil es war Sonne und ich habe natürlich dann die ersten Fotos gemacht und das Display neben andere GPS-Geräte gehalten und ja... Damit fangen wir jetzt sagen wir mal, bei der Schwäche an, denn das haben wir aber der Euroberg ja schon sehen können, das Display des Navi 400 ist jetzt nicht so brillant im Sonnenlicht wie jetzt das von den, sagen wir mal, besseren Garmin-Geräten.
0: Also wieder mal gelernt, Größe
1: allein ist nicht entscheidend. Ja, das ist die eine Sache. Kennen wir aber auch vom Teasy schon. Ne? Also wenn man, man hat einfach nicht das Geld, jetzt äh, für so ein Gerät äh, 230 Euro jede Menge ins Display zu investieren. Gerade deswegen, weil es ja so ein 4 Zoll Display ist, wäre es wahrscheinlich richtig teuer geworden. Aber der Rest ist eigentlich spannend insofern, weil ich sag mal, Falk ist tot, es lebe Falk. Genau, es sind ja die
0: Alten Entwickler quasi haben die Sache ja übernommen und im Hintergrund hat man schon
1: auf der Eurobike gesehen, dass es sehr stark an die alten Falkgeräte erinnert. Das merkt man sofort, wenn man das Gerät einschaltet. Am Anfang sieht es aus wie ein nio gerät mit den großen Schaltflächen. Dann wird es auf einmal ein Falkgerät. Es ist relativ einfach aufgebaut. Bei meinem Test habe ich allerdings festgestellt, es ist schon so ein bisschen langsam. Man muss schon ein bisschen Geduld haben. Der Kartenaufbau, der läuft auch nicht so schnell wie bei einem anderen Gerät. Es ist mir auch während des Tests zweimal abgestürzt bei einer Routenberechnung. Und da sollte man wirklich nochmal dran schrauben. Der Rest hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wenn mal eine Strecke berechnet war, man kann ja auch GPX-Dateien draufspielen, dann klappt das auch ganz gut. Dann gab es auch keine Probleme mehr. Und dann kam das Gerät richtig zur Geltung mit seinem großen Bildschirm, der dann eben wirklich sehr viel Kartenfläche zeigte, der die Abbiegevorgänge zeigte. Die Piepse, die man dann hört, die waren zwar relativ leise und auch meines Erachtens relativ spät, aber da achte ich sowieso nicht so drauf, weil ich bin ja gewohnt, wenn man fährt, Wind im Ohr hat, dann hört man diese Piepse sowieso nicht, also Display ist eigentlich entscheidend.
0: Ja, klingt doch ganz gut. Insofern wäre das dann vielleicht eine Sache äh, mit dem Display, dass man wie beim TC auch das Thema mit einer matten Folie noch ein bisschen optimieren kann.
1: Wenn man jetzt ähm, nicht die ganz hellen Tage hat, dann reicht das Display auch aus. Man äh, kann das ja auch dann relativ hell stellen oder eben so ein bisschen abschatten.
0: Wird eigentlich die Helligkeit wird die gesteuert über einen ähm, Helligkeitssensor oder muss man sie per Hand einregeln?
1: Ich habe jetzt hier keinen Helligkeitssensor sehen können, sondern ich habe sie per Hand angepasst. Ähm, es war ja auch relativ spät, äh, wo ich jetzt hier unterwegs war und ähm, da muss ich jetzt nur noch zum Beispiel 15 Helligkeit einstellen. Das hat vollkommen ausgereicht und der Akku scheint auch ziemlich lange zu halten. Ja gut, ist ja auch ein.
0: Großes Gerät, dick, also da sollten sie schon Platz gehabt haben. Aber klar, da muss man dann im Notfall nochmal ein bisschen immer vor Ort oder während der Fahrt muss man noch ein bisschen nachregeln. Das ist halt der Nachteil, wenn man keine automatische Helligkeitsregelung hat.
1: Genau. Ja, aber dann, jetzt kommt der Klopfer, denn beinahe hätte sich dieser Test zum kürzesten und härtesten GPS-Gerätetest meiner Laufbahn entwickelt. muss dir vorstellen, es gab ja kein, äh, keine Fahrradhalterung, die wurde noch nicht, wurde noch nicht mitgeliefert, also habe ich mir eine selber gebaut und ähm, hatte noch eine alte Falkhalterung, ein bisschen zurechtgeschliffen, dann Klebestreifen drauf gemacht, Gummis dann dazu genutzt, also das Gerät richtig fest in diese Halterung eingepasst, bin losgefahren die ersten 14, 16 Kilometer, alles gut dann bin ich über eine Kopfsteinpflasterstraße gefahren, die für mich immer der Rütteltest ist und dann hat sich dieses massive Ding doch tatsächlich von der Halterung gelöst Ja Es gibt nämlich leider auch keine Möglichkeit eine Schlaufe zu befestigen womit man dann dieses Gerät am Lenker sichern könnte. Endkundengeräten, natürlich
0: wird eine passende Halterung beigelegt. Nur wir beide haben ja jetzt ähm, für unsere Printprodukte da ein bisschen auf die Tube gedrückt und kriegen die jetzt quasi schon ohne Halterung
1: vorab geliefert. Genau. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass diese... Diese Halterungsaufnahme leider ein, ein Sondermodell ist. Man kann also keine der üblichen Halterungen von äh, Mio ähm, oder Garmin oder Sigma oder sowas nehmen. Gut, da warten wir jetzt mal auf die Originalhalterung. Jetzt geht es aber natürlich weiter beim Test, ähm, denn dieses Gerät äh, rauschte dann also auf die Straße und das war genau das einzige Stück heftiger Kopfsteinpflasterstrecke auf meinem Testweg und es knallte dann richtig drauf. So, und dann kam ein Auto hinterher. Und da sind drüber gefahren.
0: Oh,
1: ja. maximal, maximal ja. doof. So, kein Witz. Und dann, ich das Ding aufgehoben, sehe ein paar Schrammen, will es wieder einstellen, ich krieg's nicht an. Ja, dann dachte ich, so, oh, ja, die reißen mir jetzt bei Ziglo den Kopf ab. Ähm, <lacht> der kürzeste <lacht> Test, wie gesagt. Naja, bin nach Hause gefahren, habe das Gerät dann an den Strom gesteckt. Und auf einmal, zack, war der blaue Bildschirm, also der originale blaue Bildschirm, so also es startet nämlich blau war er wieder da und das Gerät lief wieder. Ja, Glück gehabt. Und Display total verschrammt? Nein, das ist auch klasse. Ja, Ich vermute mal, dass das Auto zwar drüber gefahren ist, aber eben sozusagen drüber gerollt, aber nicht berührt irgendwas. Reicht ja auch schon, wenn das Ding ungefähr mit 20 auf diese Kopfsteinpflasterstrecke donnert. Und da sieht man auch ein paar Macken. Aber das Display hat wirklich nur ganz leichte Schrammen abbekommen und ähm, das Ding funktioniert weiterhin. Also Härte Test bestanden, kann ich nur sagen. Wunderbar. Und Glück gehabt ein bisschen. Muss man auch mal dabei haben, ne? Ja, aber fand ich toll. Also bis jetzt muss ich sagen, ähm, es ist ein bisschen langsam. Im prallen Sonnenlicht nicht so optimal. Aber ansonsten tut es, was es soll. Es berechnet auch Strecken neu. Wenn man von dem Track, dem GPX-Track, den man eingegeben hat, abfährt, dann wird eine neue Strecke berechnet. Das dauert ein bisschen halt. Aber es klappt und ähm, was will man mehr.
0: Ja, also da bin ich auch schon gespannt. Ich hoffe, dass ich den ja jetzt auch in den
1: nächsten Tagen bekommen werde. Ich habe der Post extra gesagt, dieses Paket bitte nicht dort abgeben. Ah, du weißt es. <lacht> ja, aber es gibt noch eine Menge andere Pakete. Du hast dich ja befasst mit dem Thema der Energieversorgung. So ist es. Und zwar habe ich da einen Artikel
0: für die Bike Build Ausgabe 6 2019 geschrieben. Die ist ähm, ab sofort im Handel auch erhältlich. Und da habe ich mir mal sechs Elektroniken für Nabendynamos angeguckt.
1: Braucht man ja, um sein Smartphone aufzuladen oder sein GPS-Gerät und äh, klappt das denn alles so gut? Also sag mal
0: so, aus allen kommt ordentliche 5 Volt USB-Spannung raus, dass man also keine Angst haben muss, dass man da sein Gerät damit zerstört. Aber im Detail gibt es dann schon einige Unterschiede. Ida -Wian. Also der größte und entscheidendste ist für mich immer, hat das Teilen Pufferakku oder nicht? weil es geht ja darum, wenn du irgendwo mal auf Natur anhalten musst und damit liefert der Nabendynamo keinen Strom mehr, bricht dann sofort die Ladeversorgung für den Verbraucher zusammen oder springt dann eben ein Pufferakku rein und lädt das Gerät weiter.
1: Wobei die fehlende Stromversorgung ist ja eigentlich nicht das Ärgerliche, sondern bei den Garmin-Geräten zum Beispiel poppt dann immer so eine Meldung auf, ähm wollen Sie das Gerät weiterladen lassen? Das ist doch das Ärgerliche dabei, oder? Das ist bei den
0: Garmin-Outdoor-Geräten die wirklich einfach nur unkomfortable, doofe Sache, weil wenn man dann eben auch noch sich auf den Verkehr konzentriert und mal nicht sagt, nee, bleib mal an per Tastendruck, dann ist es sofort danach wieder ausgeschaltet. Also das ist einfach nur eine Besonderheit von Garmin, aber es ist einfach auch nicht so gut für die Akkus von Smartphone und Co., wenn ständig geladen wird, wieder Pause, wieder laden, wieder Pause, laden geht weiter. Also es sollte einfach kontinuierlich da der Strom in den Akku fließen oder zumindest ins Gerät. Und insofern ist mir das Thema Pufferakku schon sehr wichtig. Und wer kann das jetzt am besten? Also da sind die die zwei Favoriten, die ich da raus habe, es einmal von NC17, der EPCON 3000 und dieser Forumslader. Dann beschreibt die doch mal so, was die unterscheidet. Also Forumslader ist ja, der Name stammt ja Daher, dass es ein Projekt aus einem Radreise-Radler-Forum ist, wo sich da eben die Cracks ausgetauscht haben, wie man den Strom aus dem Nabendynamo eben gewinnen kann und optimiert an Geräte weitergeben kann. Und das Thema hat sich dann mit der Zeit weiterentwickelt. Es gibt da den Hauptentwickler, der das jetzt quasi im... Ich glaube, er macht das als kleinen Nebenjob, diese Elektronik auch entweder als Bausatz oder schon fertig
1: zusammengelötet ähm, anbieten kann. Das war doch damals so, dass man da immer nur einen Baustein bekam ne? und jetzt äh, bekommt man das fertig, wie du sagst. Man kann es fertig haben, allerdings muss man dann viel
0: Geduld mitbringen. Er hat bei sich auf der Webseite auch immer eine aktuelle Lieferdauer stehen. Und als ich letztes Jahr im Sommer mal reingeguckt habe, dann lag da die Lieferzeit bei irgendwie 10 oder 14 Wochen.
1: Black Friday 2021.
0: Da wirst du dann das Gerät <lacht> bekommen. Also wirklich zum Komplettlöten gibt es es nicht mehr, weil mittlerweile ist da auch diese kleinen SMD-Teile drauf. Ähm, die lötet man so zu Hause nicht mal ebenso zusammen. Und du kannst sie aber als Bausteine kaufen und dann die Verkabelung und Gehäuse und so weiter kannst du selbst übernehmen. Dann kommst du schneller an deinen Forumslader. Und der große Vorteil an dieser modularen Geschichte ist einfach, du kannst dir deinen persönlichen Forumslader so zusammen konfigurieren, wie du möchtest. Also willst du einen kleinen Pufferakku, willst du einen großen Pufferakku, willst du mit Bluetooth-Modul, möchtest du den Pufferakku mit einer zusätzlichen Schaltung auch schon zu Hause an der USB-Versorgung schon vorladen und, 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 was es da für Möglichkeiten gibt, den individuell zu konfigurieren.
1: Also ich glaube, das ist genau das richtige Weihnachtsgeschenk für dich. Aber ich glaube, für viele andere, denen wird es doch wahrscheinlich viel zu kompliziert, oder? So ist es einmal die Komplexität
0: und die Lieferzeit. Also ich glaube, du wirst keinen mehr vor Weihnachten bekommen, wenn du ihn jetzt noch bestellst. Wer es da einfacher und wirklich in guter Qualität haben möchte, der geht einfach zu NC17, kauft sich den AppCon 3000
1: und gut ist. Es gibt ja auch noch etwas Ähnliches, den äh, Plug5 Plus von äh, Tutera oder Sync. Den hast du doch auch mal getestet. Dem, den habe ich mir auch angeguckt, ja. Der während
0: der Plug 5 ohne das Plus noch eine ganz üble Zicke war, haben sie das jetzt der Plus-Variante ein bisschen aberzogen, aber es irgendwie das ganze Thema ist da noch nicht so rund. Also mhm. da steckt ja dann in dem Gabelrohr, steckt ja dann ich glaube, ein Teil von der Elektronik und der Pufferakku. Und über ganz dünne, empfindliche Käbelchen werden die dann mit der Ladeelektronik und einer modernen USB-C-Buchse, die auf dem Ahead-Steuersatz montiert wird, verbunden. Und dort kannst du dann deinen Strom
1: abnehmen. Also ich glaube, das sind so unterschiedliche Bauweisen, dieser äh, Plug5 äh, und der NC17, die verschwinden ja im Steuerrohr und äh, der Forumslader ja nicht. Den Forumslader gibt es auch in der Variante, dass du ihn ins
0: Steuerrohr einbauen kannst. Ich habe ihn hier jetzt in der rechteckigen Gehäusevariante, weil ich tue ja meine Ladeelektronik gerne in meine Adlib-Tasche, die mit den Kabeln, mit den Kabelkontakten reinlegen und insofern äh, habe ich mir da den Forumslader im Gehäuse gewünscht. Aber ansonsten hast du recht, der Plug 5, der wird auf jeden Fall im Steuerrohr montiert. Da kenne ich auch keine Alternative. Und der Appcon 3000, den kannst du im Steuerrohr montieren. Ist eine ganz tolle Sache, bisschen aufwendig. Aber du kannst ihn auch in Lenkertasche oder es gibt so ein kleines Täschchen fürs Oberrohr oder solche Sachen, kannst du ihn da auch unterbringen.
1: Also ich finde das ganz schick, wie das die äh, Leute von äh, Plug5 gemacht haben. Oben diese drehbare Kappe, wo dann ähm, der USB-Anschluss dann äh, zum Vorschein kommt. Beim NC17 finde ich wiederum toll, dass man den komplett rausnehmen kann, abkabeln kann und dann hat man ihn quasi im Zelt oder zu Hause und kann ihn wieder drinnen aufladen oder drinnen entladen, wie auch immer. Also die haben beide, meines Erachtens, ihre Vorteile. Was ist denn da so von der Leistungsfähigkeit rausgekommen bei deinem Test? Der
0: Vorrumslader ist ganz vorne dabei, also der kann eine Erweiterung auf 3 Ampere, die liefert er auch wirklich. Klar, bei 3 Ampere Ladestrom, das bringt dir kein Nabendynamo mehr, da wird permanent dann der Pufferakku entladen. Da glüht das Vorderrad. <lacht> Und die Verkabelung, ja, das ist natürlich so eine Sache. Also das ist eine Spitzenleistung, ist die Frage, ob man die wirklich braucht. Ich sage immer, wenn es über die 1 Ampere-Ladestromstärke ähm, geht, dann ist es sinnvoll. Das liefert auch der EPCON 3000 und der PLUG 5, die liefern das
1: auch. Wenn du jetzt mal so zielgruppen orientiert sagst, wer sollte sich welches Gerät zulegen?
0: Also der, der einfach Spaß am Basteln und an dieser Individualität hat und Zeit dann noch hat, der ist mit dem Forumslader super bedient. Da kann er genau das Gerät haben, was er möchte für die Montage, die er will. Alle anderen würde ich zum EPCON 3000 raten. Oder diejenigen, die sagen, ich habe nur irgendwie ganz einfache Elektronik mit Strom zu versorgen, die können auch die günstigen Geräte, also einen Cycle-to-Charge beispielsweise,
1: nutzen, die dann allerdings ohne Pufferakku daherkommen. Hm. Ich habe den auch mal gesehen, diesen Cycle-to-Charge sieht ja aus wie eine Klingel kann man ganz einfach am Lenker montieren und ähm, auch da dreht man quasi den Klingeldeckel, dann kommt die USB-Buchse zum Vorschein. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man damit zum Beispiel auch eine Powerbank laden kann und mit der Powerbank dann wiederum den Verbraucher dann äh, bestückt.
0: Genau, das ist natürlich ein super Anwendungsfall, wobei du kannst diesen, ich weiß nicht, welchen Cycle-to-Charge du, du hattest, der aktuelle wird montiert wie der Plug 5, also auf dem Steuerrohr drauf. Und die Verkabelung läuft
1: dann einfach durch die Gabel. Mhm. Aber es gibt einen, äh, einen Adapter dafür und dann kann man ihn wirklich an den Lenker packen, also wenn du eben keine Headset hast. Genau, für
0: die Fraktion, ähm, die keinen Head Vorbau hat, die kann ihn dann mit so einem Metallbügel am Lenker befestigen.
1: Und jetzt müssen wir noch was zu den Preisen sagen, denn der, dieser Cycle zu Charge, der ist ja mit, glaube ich, 70 Euro relativ preiswert im Vergleich zu den anderen, die natürlich mehr Technik haben, aber auch dann umso mehr Kosten. So ist es. Also den NC-17, den kriegt man für
0: 230 Euro und ja, beim Forumslader ist es natürlich extrem abhängig davon, was du reinkonfigurierst. Der geht los bei 110 Euro. Ich glaube, das ist dann sogar noch ohne Pufferakku oder zumindest den kleinen und geht dann locker bis knapp an die 300 Euro, wenn du ihn in Vollausstattung haben möchtest.
1: Wow, dann sind wir ja mit dem Thema auch durch. Das war unser heutiges Hauptthema.
0: Wie kriegt man Strom aus dem Nabendynamo? Da vielleicht schon mal der Aufruf an die Hörer, ob euch das Thema interessiert und ob wir da in Zukunft auch mal andere Möglichkeiten der Stromversorgung am Fahrrad für Smartphone und Co. sprechen sollen. Also ich denke da jetzt vor allen Dingen in Richtung E-Bike. Wie komme ich an den Strom aus dem großen Fahrakku? Oder auch mal ein kurzes Thema, Akkupacks oder Powerbanks, die fürs Fahrrad gut geeignet sind. Also wenn euch das interessiert, schreibt gerne eine Mail an podcast.navionair.de.
1: Ja, und wir sind natürlich nach wie vor auch dankbar für Kommentare zu den weiteren Themen, die wir hier in dieser Episode behandelt haben oder auch Wünsche für zukünftige Themen. Das könnt ihr uns gerne zukommen lassen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann natürlich
0: die Bewertung auf iTunes abgeben. Auch das hilft uns sehr, um diesen Podcast bekannter zu machen.
1: Gut, dann dürfen wir ja jetzt äh, überleiten in den Navi-Advent. Vielleicht habt ihr auch einen Adventskalender mit Navi-Interieur. Hast du so einen? Auch
0: bei mir macht es, glaube ich, größtenteils der DHL-Bote, der zumindest einmal
1: pro Woche ein Päckchen vorbeibringt. Bei dir ist immer Advent. <lacht> Sozusagen, ja. Gut, dann dürfen wir uns verabschieden, sagen Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Sie haben
0: ihr Ziel erreicht.